0: och vårt mål är att inspirera dig till vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT. Välkomna till det andra avsnittet om axelskador. Idag så kommer ni få höra om rotatorkuffskador, frozen shoulder syndrome, axelluxationer och inklämningar. Det finns väl egentligen ingen orsak att vänta men om ni har missat det första avsnittet ska ni gå tillbaka och lyssna på det först. Det ligger på podcaststreamen lite innan den här. Honey, vi kör igång. Uh, så okej, okay. prehabilitering, lite allmän träning där och jag tror nästan att det börjar bli dags att gå in på de olika typerna av axelskador. För nu, nu vet folk som lyssnar på det här att du, du ska inte vara alldeles för rädd för smärta. Du kan testa lite olika vinklar, kolla olika sidor, se om det skiljer sig. Men kommer någon med och säger, jag har frozen shoulder, jag har en axel som har luxat tidigare. Mm. Jag har det här. Vad ska man tänka på då? Så om vi börjar med, ja, jag, jag tänker vi börjar helt enkelt med en rotator-
1: Just det, ja det beror lite på vilken typ av skada är det en, man tänker en tendinopati och sen som någon form av överbelastning i, och, och, och även förändring i senans struktur så ja då är det egentligen en successiv upptrappning som gäller att man, man kanske backar lite på det, på det som gör ont och sen får man successivt trappa upp träning och har de en diagnos med sen tidigare då har de förhoppningsvis någon form av råd, regim och kanske även träningsövningar som man då som PT självklart kan ta med sig i passet Kanske att man till och med kan kontakta den personen, snapprapat eller kyprakt du och jag, nu ska vi träna här, det är det speciellt vi ska tänka på? Så det kan vara en ganska bra tumring egentligen oavsett skada om man har fått en diagnos mm. tidigare. Men när det gäller tendinopati i alla fall så, så handlar det om en, en backa lite grann och sen en successiv uppträning av scenan. Eh, få göra lite ont under träningen, bara inte bli värre efteråt egentligen.
0: Vad va kan jag. orsaka en notatorkuftskada?
1: Alltså överanvändning skulle jag säga, repetitivt arbete i vardagen. Och sen har du att ta till en tendens att med, med stigande ålder från sig drygt 40 så ser man att, den ofta, att cirkulationen ofta blir lite nedsatt. Att, att, den ofta, att det sker vissa åldersrelaterade förändringar av i struktur. Och jag tror det är en kombination av olika faktorer. Alltså det, det är ålder, det är självklart hur mycket man använt det, vad man har gjort för någonting- och just i vardagen har vi ju en tendens jag tänker man sitter mycket vid datorn jobbar med musen, det är ju en typisk sån här grej så man, även bilkörning och sen om man har ett mer specifikt... Det om man är hantverkare, eller om man är elektriker, eller frisör
0: eller tandläkare... Jag tänker mig målare. målare. Det måste vara helt absolut. brutalt. <laughs> Verkligen. Och där är det, det inte så att du kan byta... Bara, men du, byter med den dominanta till den odominanta sidan ibland. För då blir det fult Pre -precis, när man målar. Då, liksom. då,
1: då får man inte måla så många fler. Nej, <laughs> så att det, nej men det, visst är det så. Så att jag skulle säga att det är en generell överanvändning. Och att kanske de här besvären har byggts upp över tid egentligen. Och... Eh, Ja, när jag skulle vilja säga det. Och, och, och faktiskt att det är åldersrelaterade förändringar. Och en kombination med, med överanvändning, är ganska vanligt. Sen finns det ju att det kan övergå ibland i någon sorts partiell ruptur, egentligen. Och sen kan ju det komma från ett trauma också. Man har ju idrottat väldigt mycket, och eller man har jag vet inte, något, något fall eller någonting i den stilen möjligen, eller en kombination att man kanske, det kanske har börjat med de här åldersrelaterade förändringarna och sen har det successivt övergått mot en mer alltså mer partiell ruptur alltså delruptur, mm. alltså hela rotator kanske inte och då är det väl egentligen lite liknande, alltså man backar lite igen på det som, som gör ont anpassa träningen igen och sen successiv uppträning, sen är det svårt kanske att säga exakt vilka övningar. Men jag men... tänker
0: om det är ruptur som har någon kirurgi eller någonting för att lösa det eller? Hur ofta
1: ja. brukar det vara så? Det, det skulle jag säga att det är inte speciellt många som, som kommer dit. Nej, men det, det om det är, alltså självklart om den är helt av så att säga, och mm. även om det är lite in på hur det ser ut. Men, men, men jag skulle säga att kirurgi vill man ju helst undvika. I det är det, det om man kanske efter en ett trauma då, att, den är, att den är helt av. Eller att man verkligen mm. har, har ignorerat smärtan och, och fortsatt. Men jag skulle säga att det är inte jättemånga som kommer dit i okay. min erfarenhet. Så att det, så att, men, men absolut, kirurgi kan vara en i vissa fall,
0: visst. Men om vi då pratar om att det är överanvändning av ja. rotatorkuffen för att man har målat massa, då är, jag menar, ta, ta den, jag skulle inte vilja ge den personen att gå och göra massa externalrotationer för att nu går starka stärka upp rotatorkuffen liksom. Nej. Det känns väl som fel grej att göra initialt. Jag skulle nog säga det faktiskt,
1: då kanske det är bättre om det går att vila lite grann från målan, eller på något sätt anpassa, jag vet inte, man tar lite mer pauser, eller på något sätt, om det går att anpassa, arbetet, mm. gör det lite mer jobba lite mer ergonomiskt ta lite mer pauser eh, och som du säger, det, det kan ju, kanske är svårt att helt plötsligt börja måla med andra armen tyvärr, M men man kan, <laughs> man ska, man, ska det kanske är. blir den stora grejen, man, man blir superkonstnär fot, en fotpensel kanske, någonting. vem vet det finns ja. en
0: gris som kan måla med munnen okay. Så det kan man testa, coolt, ja men precis det, det, ja den heter Pig Castle, om någon vill googla på det. Men okej, okay, om okay. men, okay, vi bortser från målarna då. Ja. För att de är... De är ja, det är väl lite mm. nischat. Om vi tar skrivbordsarbete. Det är ja. de flesta gör. För det, det blir påansträngt. Mm. Vad kan man göra då? Försöka stå upp mer? Mm. Gå omkring mer? Ja, det skulle jag
1: säga. regelbundna pauser är jättebra. Sen kanske inte det är någon quick fix direkt. Och det, och, det, och det, egentligen... De här besvären tar ju ofta ganska lång tid för dem att byggas upp. Så att man kan ju inte räkna med att... Att, ja, en quick fix kanske inte är helt realistisk heller då, Men, men ja, över tid kan mm. de här små grejerna göra Att man alternerar, varierar arbetsställning Stå sitta, hur man står, hur man sitter och sen att man har en bra, en bra anpassad kontorsarbetsplats från början. Då, att man har skärmen bra inställd. Att man undviker att sitta allt för mycket med laptop. Att man kopplar in det en docka. Har en vanlig tangentbord. Mus kanske, om, om möjligt, kanske använder musen med, med vänster arm, ibland. allt mm. Själv jobbar ju dagtid ganska mycket på kontor. Och då, då brukar jag, jag brukar köra egentligen 60-40, stå och eh, sitta. Och sen har jag en här grej att jag... Jag har ett litet glas med vatten och det ska alltid vara fyllt. Mm. Så att då blir det ganska många turer fram och tillbaka till köket. Bara, ta en liten allmän paus, bara skaka mm. loss lite grann. Sånt tror jag är ganska viktigt. Och som sagt, det är ingenting på kort sikt, mm. men
0: på lång sikt kan det göra stor. Absolut, så kan det vara ett måste. Det, ja, det var intressant när du lämnade om laptopen. För nu när jag tänker efter, när jag sitter med laptopen laptop, då är det mycket mer ihopkrymmat generellt. På right den lilla turnénbordet, right en lilla muspattan. Liksom. Sitter jag på en stationär dator eller har ett stort turnénbordet en mus... Då öppnar man upp hela kroppen mycket mer och man får flytta sin arm fram och tillbaka för att nå musen och ta ordet och sånt. Definitivt. Så att byta mellan dem, det är kanske inte en som är bättre än den andra, men att byta mellan dem, det är, är nog bra.
1: Jag, jag skulle nog slå ett slag för att det är ändå bättre att, ha, att jobba med en stationär, alltså ha en riktig, ja. riktig skärm så man kan ställa in i korrekt höjd, man får lite avlastning för... För uh, armarna, underarmarna där. och uh, uh, Sitta med bättre hållning, alltså hur man sitter. Sen finns det ju ingen enskild sittställning som egentligen är bäst. Och man brukar säga att den bästa, den bästa arbetsställningen är nästa arbetsställning, just variation. Mm. Och det är ju, kroppen mår ju bra av rörelse. Hålla igång cirkulationen, så att det, det är väldigt. viktigt. Och när man sitter är det bra om man gör det hyfsat aktivt, så att man inte sjunker ihop för mycket. Att man sitter lite mer... Med man bibehåller en lätt, lätt svank håller tillbaka skulderna, undviker den här i positionen allt för mycket. För det, det kanske inte direkt påverkar Påverkar eh, axeln, men man kan, möjligen indirekt göra det. Och, det hänger, och sen hänger det ihop där. Så att det, jag skulle säga att många av dem jag har träffat har fått besvär, i alla fall till relativt stor del skulle jag säga, på grund av att de har har en hög arbetsbelastning generellt och att de jobbar för mycket med laptop även att de använder laptop på jobbet de använder laptop när de kommer hem du vet de... men, men jag, jag fick faktiskt höra en ganska intressant grej häromdagen på vissa kontor nu är det ju så att man, du vet, man har flexplatser Att man, mm -hmm. okej, nu idag får du jobba Måndagar får du jobba här Tisdagar ska du jobba där och så vidare mm -hmm. Eller Det är kanske lite ser mm -hmm. olika system Men då var det i alla fall en som jag, jag tränar på gymmet som, som har väldigt mycket problem med, med både skuldran Och lite andra ställen Hon, hon jobbar extremt mycket Nästan bara med laptop och säger, men Kan du inte koppla in den då till en docka på ditt kontor så att, du får, så att du har en bra kontorsplats Men då sa hon det att, Grejen är att eftersom de har ett sånt här flexsystem Ja,
0: så blir det svårt för dem att flytta runt på allting
1: Precis, dels blir det jobbigt och då, då orkar man inte riktigt Sen tänker man det att nu, speciellt i de här sjukdomstiderna då är det mm. inte så fräscht att använda på någon annan har använt. Och många tänker så För visst, de har sprit, man kan gå och sprita om, men det man gör inte så blir det att man, man bara eh, tar upp sin laptop och, och kör igång egentligen. Och sen imorgon kanske jag sitter där borta, men jag kommer fortfarande sitta med samma hållning alltså, så att säga. Okej, så, att okay, det, så, det är så en man intressant använder.
0: nackdel till uh, flexsystemet, Precis, så det,
1: det är ju en bra grej om man, nu, om man nu kopplar upp, kopplar in eh, laptopen mot en docka och uh, man, kan, man kan ställa in de här kontorsplatserna på, på ja. ett bra sätt. Där, det måste jag credd till min egen arbetsgivare men förser det att vi vi har väldigt bra alltså, höj- och sänkbara bord, mm. stora skärmar som man kan väldigt lätt justera höjden på så att det är väldigt väl anpassat så att det är det är jättebra. Ja,
0: jag ska erkänna jag har faktiskt haft ett höj- och sänkbart bord nu de senaste två, tre veckorna och ja. den enda gången jag har använt höj- och sänkfunktionen det var för att sänka den för att jag är sån träningsverk i mina hamstrings så jag kunde lägga upp mitt ben och stretcha det på bordet samtidigt som jag jobbar. Okay. Ja. men jag får väl testa att stå upp också kanske. Nu känner jag mig inspirerad.
1: Det kräver lite tillvägagångssätt Jag märker att jag använder det. Nej, men jag, jag tycker det funkar bra faktiskt. Så att det beror på vad man gör. Ska man göra någonting väldigt koncentrationskrävande, då kanske det är skönare att sitta, men mm. ska man göra... Så att jag... Nej, jag tycker det är... Okej,
0: okay, men då släpper vi då datorkuffen. Uh, vad står det ut för Frozen Shoulder, då? Vad är signifikant för det? Jag skulle
1: säga att det är vanligare, mycket vanligare bland kvinnor än hos män.
0: Okej, okay, skumt. Var, ja. Kan det finnas en orsak? Har du någon teori? Jag vet
1: faktiskt inte riktigt hur man ska välta det. Helt ärligt så har inte jag stött på det jättemycket, mm. så. Men... men det brukar ofta vara så att det är. Det finns lite olika förklaringsmodeller till det. Men, men en är just att det påverkar kapsen. Mm. Vilket gör att man alltså gradvis. Över, det är en, en sån här infrysningsperiod. Eh, då då axeln då gradvis blir stelare så får man ont och man får svårt att lyfta den utåt. Och sen, sen är, håller det sig ganska statiskt under en period. Och sen. Tidaren den gradvis upp så att man återför rörelseanfånget Så att beroende lite på vilken, vilken del av fasen kan, man vara mer, fasen kan man vara mer eller mindre aggressiv med det här Så att då, det kan ju vara ett jobbigt då när man är i den här perioden Då man inte riktigt kan använda armen och då, så man vill Och då blir det, blir det lätt en ond, ond cirkel att man kan inte ta ut rörligheten Man kan inte få igång blodcirkulationen på det sättet man vill Och det gör att man får mer smärta så blir det en lätt en ond cirkel där Så att det, det är ganska otrevligt Men jag, jag har som sagt inte jättemycket egen erfarenhet av mm. det jag kan ju tänka mig som PT där, om vi tittar på det perspektivet att har man en klient med frozen shoulder skicka absolut vidare för, för eventuell alltså lite fysioterapi eller någon form av eh, behandling, vad, vad som nu är skulle vara aktuellt, beroende lite på hur på graden av besvärliga eller symptomen, symptommilden men vad jag kan tänka mig att det kan definitivt påverka träningen, framförallt Press- och dragövningar egentligen. Man kan mm. inte jobba med armarna kanske så högt upp och sådär. Och det gör ont. Så då kanske man får inrikta träningen lite mer mot andra kvaliteter. Nu kör vi mer ben under en period, mer bål. Du kan träna armarna. Eh, och ta det lite lugnt med pressövningar. och kanske an anpassa de övningarna lite grann. Så hitta vinklar som funkar. Möjligen.
0: Mm. Och då är det väl, från vad jag förstår, försök röra på dig. Trots att det kanske är ont eller att man känner sig frusen och att det är svårt. Att man inte ska... Vara för rädd för det utan verkligen Försöka ändå röra på sig
1: Ja men absolut det är väl bra Bara man inte, Jag tror inte att man ska, man ska inte gå på för hårt Det, det, det är hårfint i det, är en, det är där. Men absolut generellt sett så Ja det är ju bra, bra att röra på sig Och eh, eh, Jag tycker trenden nu mina pekar på att När jag var i början av min karriär Jag, jag gick ut 2008 då, då hade jag lite grann det här att Ingenting får göra ont under träning i princip mm. Men nu har det gått mer mot att Nej men det gör nog ingenting Om det gör lite ont under träning Bara inte blir värre efteråt så får man alltid göra en värdering där att där. Okay, yeah. Om symptomen ökade efter träningen och Smärtan och andra symptom då, då har man gjort för mycket Men mm. har det inte blivit värre
0: Då var det, då var det kanske okej okay. Så återigen där, ställ in en notis och fråga kunden Kanske inte en vecka efter, för då har det gått ganska mycket tid Men två dagar efter, för då är det ganska färskt i deras huvud Exakt uh, hur, hur du upplever att det känns Visst är det så. Sen har jag, nu är lite off-topic egentligen
1: utanför just det vi pratade om Frozen shoulder här, men jag har märkt att Det här är en bra grej som peter att
0: man, man lär känna sig. Sina... Inget av det här kommer plocka sig ja. Alla det jag säger nu. Ja Jag skulle kunna stänga av den micken så, så att du vet Låt den här Ja det är det Så är. Ja. Är du klar?
1: där okay. men just att det, det är lätt Jag har märkt så här För vissa klienter då Kanske de som är, har en tendens att inte känna Efter så mycket som du sa den här tjejen Som hade som, som... Fast det kanske egentligen var en, var en åtta för någon annan person På smärtskala yeah. men hon ville köra på ändå Då kanske man ska fråga lite extra att Hur känns det verkligen mm. Men i andra fall om det är de här personerna som gärna där det, blir där det blir lite för mycket negativt eller för mm. mycket fokus på den här smärtan då kanske jag tonar ner det istället då frågar inte jag det första och passa, tja, hur läget tror har är utan mm. då, då tar jag det senare istället då jag försöker jag sätta en positiv Absolut. Så att man inte bara fokuserar på det här negativet, utan man ser också möjligheten att jobba med det här, den här. Den, vad ska man säga? Den,
0: ja, men försöka ja, skapa en positiv association det, till det istället för verkligen. att de blir sin skada. Verkligen, det är någonting du... jag pratar om mycket på: att folk har en tendens att bli sina skador. Och då låter det som att du försöker inte låta dem bli sin skada. Liksom.
1: Visst är det så, verkligen. Och det är att se möjligheterna, motivationen och. Det, och jag tror också att attityden man har det, och det, sitt, det förhållningssättet man har till en skada eller ett smärt, någon form av smärtproblematik eller en, en, en rehabperiod eller vad du vill kalla det, det, det tror jag kan på något sätt ändå påverka ganska mycket. Så kör man, det, kör man på med en positiv attityd så kommer man ofta ganska långt, som, mm. som alltid. Så Absolut. Det...
0: Okej, okay, så då släpper vi Frozen Shoulder och så går vi vidare till... Um... Ja, vad säger du? Jag tror vi tar en axelluxation. Som någon har historiskt sett haft en axel som har luxat. Börja med att berätta lite vad det är och sen kanske vad man kan tänka sig kring det.
1: Precis, det kan ju vara dels att den har luxat om man har... Jag, jag tänker en person, om man, alltså, om man har varit med, med något trauma naturligtvis och eh, då blir det ju ofta så att vissa strukturer blir lite uttända så att man har en större chans till återfall. Det kan också vara så att man är naturligt överrörlig, man kanske håller på med en sport som simning, gymnastik eller volleyboll exempelvis då man jobbar väldigt mycket här ute och då kan det vara så att, man kan, att den kanske är på väg att subluxa lite grann. Man har en känsla verkligen liksom, stark känsla av instabilitet. Och då gäller det att man försöker träna upp den, att, att man kanske undviker att jobba för mycket med rörligheten men stärker upp axeln och då kan, man, då kan det vara läge med då lite är extra rotat och då, då är det rotat och kuffen precis <laughs> mm. då kan det vara läge med lite extra och träning och kanske att man då där vill jobba lite mer i de här vinklarna alltså där man, man kanske börjar med armarna i en lite mer ska man säga, säker position och sen kan man, kan man successivt jobba lite mer närmare de här, närmare de här ytterligare och försöker då att man känner att man verkligen Kan kontrollera så känslan Får in det att i de här övningarna så, så kan man fortfarande Hålla, eh, hålla ledpannan Centrerad i, i, i Ledhuvudet där i, mm. i leden helt Man, man har
0: den, den känslan så att alltså det, man, man försöker provocera utan att förvärra liksom.
1: Ja det skulle man kunna säga Att man gradvis trappar upp det Sen är det en person som håller på en idrott Då är det alltid bra att ha en helhetssyn där Okej okay. mm. Kan vi göra något annat? Skuldran kanske är överrörlig. Du har lite dålig kanske skapelad stabilitet. Rotatorkoffin gör inte riktigt sitt jobb. Men finns det något annat vi kan titta på? Självklart programmeringen i träningen. Både det vi gör på gymmet men också idrottsträningen. Men även tekniken. Finns det någonting du kan göra där? Jag vet att det finns en viss... eller Man vet ska jag säga att det finns en viss koppling mellan exempelvis axelproblem och nedsatt funktion eller vet inte om det är funktion eller rörlighet kanske en kombination, men generellt jag säger funktion nu i motsatta höften och det gäller för framförallt kastidrott då för att den motsatta, funktionen mm. i den motsatta höften är ju väldigt viktig Absolut. så att man kan utnyttja hela den här kinetiska kedjan och kan man inte det då blir det lätt så att man överanvänder axeln och är man lite överrörlig då från början, och rotatukuffen kanske är lite försvagad eller inte riktigt gör sitt jobb då är det större risk att man får den här subluxationskänslan som kan mm. vara väldigt, väldigt läskig och, ot och väldigt otrevlig Just. Absolut
0: absolut. Okej okay, så so, Om man har en klient som har haft mm. Axel som har luxat liksom, var, var, Ska man vara försiktig med någonting särskilt Det finns några lägen man inte ska provocera
1: Det kan ju vara smart att undvika det här klassiska High five läget allt för mycket mm. man tänker press, drag bakom nacken Även vissa eh, Jag brukar inte rekommendera De övningarna i alla fall men typ övningar som Bänkdips exempelvis mm kan nog vara läge att vara lite försiktig generellt med snatches. Om mm. man kör mycket det. Nu säger jag inte att, det att, man, att man inte kan göra dem. Men man, om man gör det ska, de, ska man utföra dem med bra teknik och en bra programmering där. Mm. Man ska vara duktig som PT på att Du ska, att ska se till att ut.
0: kunna snatcha om du ska snatcha i sådana ja, fall. Ja, exakt. Verkligen, man ska förtjäna sina snatches. Ja. Yeah. Och lite overhead squats och lite sånt Men yes jag kan prata om det här Men li, lite sådana saker Ja
1: definitivt, men generellt tar det lite försiktigt Med det här high five läget Om man tänker att aktien alltså är abducerad utåtroterad Och lite horisontellt abducerad också Då är kapseln lite grann som mest eller, Då är den som mest uppstramad Då blir det ingen så stor påfrestning på, på de främre strukturerna på på axelleden där, så där, där kan det vara bra om man är lite försiktig det gäller även övningar, övningar som som um, nu, mm. nu tycker jag inte att den, uh, ja, den, den den kanske får placeras i samma kategori som den här flyse då <laughs> ja, och övningar som man inte behöver mm. <laughs> generellt sett så att det, ja, det finns ju mycket annan. om man vill träna pectoralis Major och alltså, bröstmuskulaturen, så finns det många bättre övningar. Då tycker jag primärt olika bänkpressvarianter, och sen kommer hantelpress, och sen kanske man toppar med någon mer isoleringsövning, någon cable cross eller fly eller någonting i den stilen. Men mycket mer än så behöver man inte.
0: Ja. Så i allmänhet, undvik lägen som ser konstiga ut för axeln.
1: Ja, och framförallt just i det här high five-läget då mm. man, så, som man. Ja, där, där, som kan potentiellt vara väldigt belastande. Det betyder inte att man aldrig. Att en, att en frisk axel aldrig kan göra en press bakom nacken. Men generellt ser jag ingen jättefördelar med det. Om man kan ju lägga in det. Nu, nu pratar jag om en person som inte haft mm. något tidigare. Om man tänker rent preventativt. Då tänker jag att man i perioder kanske. Om man, om man gillar att pressa bakom nacken. Lägg in det i perioder då. Men all, se till att alternera med press framför. Och kanske gör det mesta delen av tiden. Och vara lyhörd för eventuella symptom. Ett vanligt problem med om. Man Pressa bakom nacken i att det blir lätt att man hamnar i den här gamnackepositionen, positionen att huvudet mm. åker fram där. Så att det, det kan man grej att tänka på.
0: Du pressar egentligen i samma plats, den skillnaden är att ditt huvud är en gamnacke liksom. Ja, Va, vad så. är fördelen då? Varför vill vi pressa bakom nacken? Var, varför insisterar jag på att göra det Exakt. till exempel?
1: Ja, jag, jag tror att det helt enkelt handlar om en. För vissa känns det mer naturligt att man, att man tänker att man pressar liksom rakt upp annars är ju huvudet mm. en i vägen att man ska pressa runt det, så det, det kan ju vara en faktor. Sen tror jag att det är det, att man det är lite mer hardcore, man tänker att det ger en större aktivering av, av deltoidéer som man pressar bakom mm. men, men det har man ju sett att så är inte fallet det kan vara en fördel kanske om man håller på mycket, om man vill hålla på mycket med olympiska lyft då kanske det är bra att man ser till att man är, att man är stark i den ja, vi, måste... vi har
0: gjort mycket inom tyngdlyftningen uh, jerks eller stöt bakom nacken för ja. att det är lättare att hitta en rak rörelsebana då ja. så om man är ny då blir det mycket bakom nacken bara för att Just det är det. enklare att hitta till rakt för huvudet jämfört med en fronttrack som kan vara lite tuff att hålla ja men
1: det är ju väldigt specifikt Men då, då har ni ändå ett tydligt syfte med den det, det tycker jag är helt okej okay, absolut. Men man, det är, bara man vet bara man, bara man har ett Som sagt, man, man gör någonting av en anledning Och man har noggrant koll på det man gör Det tycker jag är, det är, väl, det är väl det absolut viktigaste Och speciellt som Pet, i synnerhet som Petru när man, är, när, man, när, man, när man är professionell Man har en
0: professionell yrkesroll Ja, ja absolut Men okej, okay, så större muskelaktivering av deltoideus Pressar bakom nacken, vi kan förkasta den
1: jag skulle nog säga det. Nu kan jag inte hänvisa till en konkret studie, men generellt, alltså jag har läst lite... Alltså min, min samlade... Av det jag har läst och min samlade bedömning så verkar det inte vara det. Och om, det, om, det är, om det är någon fördel så, så är det en marginell i sådana fall. Så att jag skulle mer säga att vill man pressa bakom nacken så är det av den anledningen som du, som du säger. Eller om man, vill liksom, man på något sätt har man en anledning att man för sin idrott eller vad det nu kan vara, att man, man behöver vara stark just i läget, mm. då kanske det är helt okej. Okay. Tänker vi bara för en den genomsnittliga gymtränaren som vill, som vill bygga upp sina muskler lite grann bli lite starkare, då har du nog inga större
0: fördelar skulle jag säga. När vi är ändå är inne på samma spår av bakom framför nacken, ja. pull-ups. Just det. Och gör Nej. det liksom vanliga pull-ups eller gör det ja, pull-ups bakom nacken så att sången kommer mot nacken. Just det. Nej,
1: men då skulle jag säga att då, då, där skulle jag klart säga framför faktiskt att det har en... Jag tror till med att det har en fördel rent eh, biomekaniskt för att bli draget lite mer framifrån att latsen får lite bättre och mm. även de andra ryggmusklerna att Även om det kanske naturligt skulle kännas som att man Man får en ökad aktivering Men nej jag tror att det är, jag tror att det är en fördel att köra framför faktiskt right. Och samma sak där att det lätt blir så att man går om nacken och åker upp Och det, det är inte speciellt bra för det, det, är, det är en ganska stor belastning. Ja verkligen, jag tycker
0: också det Okej, okay, den sista jag har på min lista Som ja. jag vill diskutera, det blir då uh, Inklämningssyndrom Ja vad är va, va, va det här det är, om vi börjar där?
1: Det skulle jag vilja säga är det vanligaste egentligen som man pratar om och där finns det egentligen två varianter. Det finns externt som är det vanliga som är subakromialt eh, inklämningssyndrom eller impingement som egentligen inte är en diagnos i sig. Och då är det så att då är det en inklämning under akromion, alltså det här utskottet överst på, på skulderbladet, mellan den och eh, överarmsbenets eh, huvud där, huvudet kan man säga. Mm. Och det kan drabba då rotatorkuffen, det kan vara en bicepsenan eller en slemsäck. Sen har vi internt men som är mindre vanligt. Det är framförallt kastidrotter eller idrotter där man jobbar mycket med armarna över huvudet, yngre individer. Och där brukar smärtan sitta, då brukar smärtan framförallt komma just i själva kastögonblicket. Man förarmen bakåt, dra bakåt och sen, gör man det. Och sen brukar det kunna
0: över uppstånd, över. Jag önskar folk att se ser dig nu under de här grejerna Jag tror vi ska börja spela in de här avsnitten istället. Också. Jag har liksom under hela avsnittet så till gjort high fives till sig själv och kastat sig ut. Förlåt, fortsätt. Berätta Exakt. klart.
1: Okej, okay, förlåt. Nej, jag kommer av lite grann. Men, så här, att Om ni tänker kaströrelse Man, man förar man uppåt, bakåt, man är där för att få kraft, för kraft. Och sen om man. Eh, och, det gör, och om man gör det där över tid så kan strukturer på, på framsidan av där bli lite överbelastade, lite vad heter det, över, ut, utdragna skulle man kunna säga. Men i enhället strukturen på baksidan där, för att de bakre strukturerna måste ju hålla emot sig när man bromsar rörelsen excentriskt, när man har släppt, mm. man har kastat iväg sin. Och då blir de ofta strama, och då sitter smärtan ofta mer bak till där. Och just framförallt i det här kast, liksom kaströrelsen kan man säga. Och man brukar bli stel i inåtrotationen, så alltså man tänker så att man man ska lägga handen på ryggen exempelvis. Den rörelsen brukar vara lite mm -hmm. svår då. Man är väldigt stel i den rörelsen. Men det kallas intern pinch Men då sitter den här inklämningen mer in i leden, mer mot själva kanten. Överarmsbenet klämmer, klämmer mot, mot. Vad ska man säga? Mot. mot... I ledpannan, upp till, bak till, brukar det ske en in, mm -hmm. brukar den inklämning sitta. Men det, det är mindre vanligt skulle jag säga. Mer bland kastidrottare som är lite yngre. Jag har inte stött på det jättemycket som PT. Men den här subakromiella sub impingement, eller vad nu kallar det, har man börjat ifrågasätta på senare tid. att Är det verkligen inklämning eller är det något annat? Så nu har man lite grann frångått det begreppet och pratat mer om eh, subakromialt Subakromial smärta helt enkelt, alltså smärta mm -hmm. under kromion Och det är det här vanliga egentligen, tänker jag. Man, man har lite diffus smärta kring, eh, kring skuldran som, som ofta sitter på upp till, fram till, på utsidan och, som, och, och så kanske strålar ner mot armbågen. Mm -hmm. Vardagliga rörelser som att kamma sig, ta på bilbältet, jackan, brukar vara smärtsamma. Det kan vara så att man eh, har lite nattverk. Man brukar kunna ha painful arc, alltså smärta mellan 70 och 130 graders abduktion. Så att det är ofta kan gå bra första delen och sen börjar det göra ont och sen släpper det sista, sista graden upp till. Så att, men då är det frågan, är det, en, är det så att det verkligen är en faktisk mekanisk inklämning av någonting eller är det bara en allmän, vad ska man säga, överbelastning där? Så att det vet man väl inte riktigt och håller på att diskutera, så att det... Men, men det är ganska vanligt, tur som helst.
0: Så vad ska vi tänka om någon kommer och säger att de har de besvären då? V vad ska vi göra, vad ska vi inte göra?
1: Om vi, tänker en, om vi har en medlåders. om vi tänker att vi har en typisk pt Klint framför oss som är 40 plus och mm. har lite ont i axeln och smärtan sitter på, fram till, upp till och kanske, kanske i vissa fall strålar, ni, strålar ner mot armbågen. Det finns, finns inget ingen trauma eller där besvären kommer lite smygande eller så. Då handlar det framförallt om att anpassa träningen skulle jag säga. Och tycker alltså att vi minskar kanske lite grann på den direkta bröst- och axelträningen. Vi leker lite grann med vinklarna. Vi jobbar lite mer med dragövningar och övningar som inte är lika provocerande. Det får göra lite ont under träningen men helst inte mer än 2-3, Och det får inte bli värre dagen, dagarna efter passet och att vi följer upp det. Märker vi att det blir värre eller att de här besvären är väldigt är kvarstående väldigt länge. Vilket de är fri ofta är. Då är det bra om man refererar vidare tycker jag Just framförallt för att hålla ryggen fri Gå, få en diagnos Och sen kan vi återuppta träning efter det eller så Då vet vi, vad vi kan, hur vi kan anpassa träning Då har vi fått en professionell medicinsk bedömning på det
0: All right. Om folk vill läsa mer om axelskador Eller skador generellt sett Har du några tips till vart de skulle kunna gå?
1: Ja, alltså jag tycker ju Själv lyssnar jag ganska mycket på Tyngre Rehab De har nog ett bra mm. avsnitt om axelbesvär Tycker de, de gör ett väldigt bra, bra jobb där Sen har vi en bok som heter Undvik idrottsskador. Det har ett ganska bra kapitel om axlar faktiskt. Nu kommer jag inte ihåg vem som har skrivit den, men, men den, den kan, man bara kan man bara googla på. Det är en, en typisk idrottsmedicinsk bok. Eh, Eric Cressy, en amerikansk, eh, vad ska man kalla honom... Sp Conditioning coach, strength coach Eller vad man skulle kunna kalla det han, han har specialiserat sig på just axlar Och armbågar, så han jobbar väldigt mycket med kastidrottare Han har publicerat väldigt mycket bra artiklar Och, och sådär, så att ericressy.com Kan man spana in Han har även en del kurser och sådär så det, det tycker jag, Och där är just mycket, mycket träning För, för vid axelbesvär
0: All right det, Jag tror folk kommer få massa nytta av Att lyssna på det här avsnittet Erik, tack så hemskt mycket för att du var med i PT-podden
1: ja, Tack själv, ett stort nöje